0: Visste du at det finnes en plante som knappt trenger næring for å vokse, som passer utmerket godt inn i et vektskifte i ekologisk drift, som gir mer enn den tar, som vokser kjemperaskt og som kan brukes i nesten alt? Men visste du at denne planta også er ulovlig å dyrke? Jeg snakker selvfølgelig om hamp, industrihamp. Hej! Og velkommen til Bak maten med Karoline. Podcasten er jeg, Karoline Ålum Solberg, prøver å finne ut av hvordan et bærekraftig matsystem kan se ut. Denne episoden er laget i samarbeid med Norges og med meg i dag så har jeg Øyvind Ørbekk Sørheim, administrerende direktør i nettopp Norges I denne episoden utforsker vi hva industrihampe er, hva det kan brukes til, og hvorfor Norge, som en av de aller siste land i verden, fortsatt har et forbud mot å dyrke det. Bakmaten med Caroline finner du på Instagram, Facebook och bakmaten.no. Lurer du på något, kan du ta kontakt med mig där eller på caroline@bakmaten.no. Godlit. Hej igen, välkommen på podden.
1: Tack för dig Caroline, väldigt hyggligt att vara här. bra.
0: Vet du jag har serverat oss i teglas idag.
1: Det smaker som, som te.
0: Det er te, men jeg har faktisk funnet en uh, hamp-te.
1: Oi, du verden. Den smakte veldig godt, hvertfall. Ja. Takk skal du
0: ha. Jo, bare hyggelig. Jeg tenkte det passet i dag, vi, det skulle handle om hamp. Det skal du gjøre. Jeg lurer på om vi skal begynne litt med, med forholdet ditt i hamp. Hva, hvorfor er du opptatt av hamp?
1: Du, det er en, si, en interesse som kom etter et møte vi hadde med Norsk hampforening, som inviterte seg inn til Norges Veld for å introdusere oss for denne sammensatte og interessante planten. Så der ble jeg veldig engasjert egentlig, på bakgrunnen av det.
0: Hva er egentlig hamp?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, hamp eller eh, cannabis citave, som, sativa, uskyld, som den heter på latin, det er jo en, en plante. Det er faktisk eh, mange forskjellige typer av planter, opp mot eh, et par altså hundre. Altså sorter? Jeg tror det er opp mot et par hundre, faktisk. Har jeg har lest det et eller Det er jo en plante som har spredt sig, Den er opprinnelig fra i Sør-Øst-Asia, sånn opprinnelig. Og så har den spredt sig derfra, og den er sagt hele verden. Og så er det jo sånn at når en, når en plante eller et husdyr, for den saks skyld, blir domestisert, som det heter, og sprer sig. Så, så avler man jo på de egenskapene man har, har lyst på. Det akkurat som hunderast, egentlig. Det stor forskjell på en, på en husky og på en, en pudel. Og sånn er det faktisk også med hampen. Ja. Så du har noen høye og store og langstrakte, og så har du noen små og mindre med litt annet kjemisk innhold. Men alle disse heter da cannabis citave, tross for at det er veldig, veldig stor forskjell på dem. Men når jeg snakker om hamp, da, så snakker jeg konsekvent om industrihamp, for da ikke å forveksle dem med de, hva skal jeg si, noe mer kontroversielle eh, familjemedlemmarna som till eh, exempel marijuana som ju då er en helt helt annan typ.
0: Då tror jag vi må måste klargöra det lite vad är skillnaden på industrihamp och marijuana? Eh,
1: först och har det med kemisk profil högre. Den eh den innehåller mycket av ett stoff som heter THC. Eh, ett stoff som är den den delen av marijuanan som då faktiskt ger rus. Eh, industrihampen derimot den inneholder omtrent ingenting av det. Eh, EU har jo klassifisert de ulike hampetypene som kategoriseres som industrihamp, og de skal da ligge under 0,2 prosent THC. Så det er jo da overhovedet ikke mulig på noe som helst måte å ruse på, på industrihampen.
0: Jeg leste at du måtte fyre opp en åker hvis du skulle få til det.
1: Ja, jeg tror det. Jeg har lest både en åker og 500 kilo og litt forskjellig. Så. Ja. Da tror jeg du blir ganske kvalm før du blir rustet Jeg tror du blir ganske uvelig <laughs> Nei, så du kan si industrihampen kommer fra Hva skal man si Den har feil etternavn, rett og slett den kommer fra en dårlig familie, kanskje Så den, <laughs> ja. den, den lyder litt under det
0: Da er det jo sånn at hamp er uh, ulovlig i Norge Og da jeg googlet og skulle gjøre litt research til den uh, uh, episoden her Så googlet jeg legalisere hamp i Norge Og da kommer jeg over det sitatet her i Norge er hampforbudt og stå på narkotikalisten. Den eneste haken ved forbudet er at det er umulig å lage narkotika av industrihamp. Hvorfor er det egentlig ulovlig da? Hæ, jeg... Også, jo, før du svarer. Ja. Jeg tror vi skal dele, dele spørsmål i to. Um, for nå er det jo sånn at det er ikke så mange år siden det var oppe til diskussion om det skulle bli lovlig igjen. Så jeg tror vi skal begynne med hvorfor det ble ulovlig i Ja, det er jo sånn.
1: Det er litt sånn langt svar på det, jeg kan prøve å gjøre litt kort. Altså, eh, marihuanaen, altså den slemme familiemedlemme til, til Industriampen, det bredde jo veldig om seg sånn på 50- og 60-tallet. Jeg tror det faktisk begynte sånn på jazzklubber og sånn på, på 50-tallet, og så kom 60-tallet og 70-tallet med hippebevegelsen og anti-Vietnam og ungdomsopperør, den type ting. Og av en eller annen grunn så ble jo da marihuana harsj en del av den kulturen der. Og det skjedde over hele verden at folk lot håre og gro og samlet seg i parker og, og gjorde dette her. Så det var på veldig mange måter veldig naturlig at myndighetene, både i Norge og andre land, fryktet det og slo, ville slå veldig hardt ner på det. Og da gjorde Norge, som, som veldig mange land, forbød da, All type hamp, allt som hade rett og slett cannabis i i navnet, og skilte ikke mellom disse ulike typene i, i lovverket. Man valgte å definere alt som, som narkotika, rett Men så er det et litt svar på det, og det er hvorfor var det egentlig mulig? Og det er en lang historisk prosess rundt det. For i løpet av 1800- og, og 1900 så ble jo hampen gradvis erstattet, rett og slett, av veldig mange andre typer av insatsfaktorer og produkter. I 1800 så kom blant annet stålveierne for fullt og erstatte hampetauet i, i sjøfart og på en rekke andre områder. Bommelsindustrien vokste frem. Det var jo en viktig del av den industrielle revolusjonen med spinning jenny og alt dette her, sånn at bommel skjøt veldig fart på bekostning av andre eh, fiberplanter, sånn som lin og jut og, og hamp.
0: Men du, hva er spinning jenny?
1: Spinning jenny, det var vel den første maskinen som blev lagd eh, og ersatt ett av mänsklig kraft och eh, och liksom industriellt klarte att producera textilier og kläder och den typen var eh, en av de första liksom eh, milstolparna i den ställleverosion var ju eh, mekanik som ersatte mänsklig kraft för att producera textilier och kläder och då kom bomull in för full fart eh, på det området. Och så skedde en annan ting på på 1800-talet och det var ju papperindustrin. De gick ju över till og erstattet også tekstilprodukter til, til, til å lage papir. Før det så var det faktisk fiberplantene som ble brukt til å lage papir. Den kuriositeten, der, den amerikanske grunnloven for eksempel, er jo skrevet på hampepapir. Er det sant? Ja, helt sant. Den norske grunnloven faktisk er skrevet på noe som heter, hva var det for noe? Klutepapir. Og det er en kombinasjon av jute og hamp og lin og bomull. Så det var liksom det man brukte før, man oppdaget at man kunde utvinne eller lage papir av søl eh, og lusse. Men selve nådestøttet for hampen, den kom nok sånn, på slutten, på begynnelsen, eller utover 1900-tallet faktisk, eh, med oljeindustrien som skjøt fart, og, og hampen ble liksom rett og slett erstatt av moderne patrollømsprodukter, sånn som plast og nylån, som jo fortsatt preger mye av forbruket vårt. Så poenget er egentlig det at når 60-tallet kom, og disse menneskene samlet seg i parkene, eh, så eh, var det veldig få, og noen som, i det hele tatt, som dyrket hamp i Norge. Eh, og det var heller ikke noe, noe videreforedling av hamp i Norge. Den var rett og slett på vei ut, så det var heller ingen som reagerte. Nei, det var ingen som sto hampen, Nei, på en ingen måte? ingen som kjempet for hampen, eh, og veldig få som egentlig ble, ble berørt. Og da var det heller ikke noe, Stort poeng for politikerne å skille mellom disse ulike hampetypene i, i lovverket, rett og slett.
0: Nå er det jo sånn at eh, diskusjonen om man skulle legalisere hamp var oppe for eh, cirka 10 år siden. Mm. Eh, hvorfor gikk det da ikke igjennom?
1: Eh, det er et godt spørsmål. Eh, for det første så tror jeg vi må huske at for ti år siden så var det fortsatt en del land som holdt igjen. I dag er det jo kun Norge. Så bekjent, som fortsatt har et forbund mot det, men den gang var det flere, blant annet. Det vil si så. at
0: alle andre land i verden, altså så er det lovlig å, å dyrke hamp?
1: Ja, i dag, USA har sitt forbud i 2018, og, og da er det Norge som står igjen. Vi er litt usikre på liksom Nordkorea og et par andre som. Altså, men det store bildet er at alle andre land har tillatt dette, også våre naboland og hele EU-området og så videre. Så, men for ti år siden så var det ikke helt sånn enda, så det var fortsatt en del land som, som holdt igjen. Så synes jeg det er interessant å, å, å merke seg at uh, i de landene som har opphovet forbuddet, så var det en veldig sånn politisk engasjement rundt potensialet til hampen. Uh, enten det var kommersielt, eller det var mer ekologisk sånn uh, bærekraftsargumentasjon. Så det var et veldig sånn sterk bevegelse både blant politikere og andre til å oppheve forbudet, og veldig mye av den politiske begrunnelsen var knyttet til det store potensialet. Når jeg leser de, jeg si, de utredningene som ble gjort for ti år siden av kompetente myndigheter og den politiske diskusjonen så var den gangen, så var det et veldig problemfokus. Altså det var, man stilte spørsmålstegn, var usikker på det økonomiske potensialet, man så for seg store administrative kostnader, mye kontroll som måtte opp på plass, og så videre. Så det er et veldig sånn problemfokus og veldig sånn kost-nyttevurderinger. Altså myndighetene må ha et
0: kontrollorgan for å, for å være sikre på at det ikke er uh, cannabis, er, eller slett, altså marihuana. Ja. Ja.
1: Uh, og det har de i, uh, i de i de fleste, eller de andre landene også, så det er ikke normalt, men det var en liksom bekymring for at dette vil bli veldig omfattende og veldig, veldig kostbart. Uh, men det er liksom den mer sånn formelle politiske begrunnelsen den gangen. Det jeg tror egentlig var begrunnelsen, det var at de fleste politiker var jo da veldig, veldig opptatt av å formidle liksom at dette totalforbudet mot alle typer av cannabis, det var viktig for å liksom signalisere Norges veldig restriktive rusmiddelpolitikk generelt sett. Så det var det jeg tror var den egentlige begrunnelsen, og det har også vært opp igjen flere ganger når, når enkeltpolitiker eller medier har tatt det opp, så er det jo dette totalforbudet og at man frykter eh, signaleffekten ved å och tillåt att dryckeriindustrin i Norge.
0: Jag så där jag gjorde, gjorde research på det området här att väldigt mange börjar å dra marijuana kortet när man snakker om hamp.
1: Ja. Det associeras ju en lång grund eller med det så, så man kommer väldigt fort in på. Det. Du ser ju också att en del av dessa produkterna som blir marknadsförd efter Mitchern blir lite oheldigt marknadsförd alltså man bruker de så bladena. det er ju det enda som industrihampen och Cannabis kanske har litt sånn, eller unnskyld, Mariana har litt til at de har ganske like blader. Så når man markedsfører også en del av disse produktene, helsekostforretninger og andre steder, så klarer man liksom ikke helt å være la være å vise fram, fram disse bladene, og det har nok vært litt uheldig, og har nok ikke vært med på å hjelpe saken, tror jeg.
0: Så doktor men började i barnhagen i fjor, så skulle jag köpa en, en liten säck till henne. Och så fant jag på Jungs torv i Oslo en, en liten säck som var lagda hamp och jag må ju säga si att eh uh, den logon då som var disse bladen det det, det jeg å ikke försökte och bry mig så med dem men att sända med den säcken i barnhagen det det kändes ju lite rart.
1: <laughs> ja, det såg jag väldigt gott, det alltså så har det varit lite rart. Selv så här det. Det en
0: god fiberplanta då.
1: Absolut. Så här har några som håper så en jobb gjøre med å håper så ikke spille på de de strengene der for det tror jeg er heller for for, for saken. Men
0: jeg tenker jo det er jo to muligheter, enten ikke eh, spille på de strengene, eller at vi associerer det med noe mer, da. Ja. Jeg vet ikke hvilken retning Nei, vi, jeg for jeg ikke. prøvde det, gå noen runder med meg selv, og liksom omfavne eh, at det var noe mer, da, ja. enn en denne marihuanaen, liksom. Ja. Ja.
1: Nei, men det er i hvert fall et faktum at det ofte blir gjort, da. Så det er, det er sikkert en eller annen kommersiell tankegang bak det, men, øh, men nettopp derfor har det blitt litt sånn... Øh, at det associeres med hverandre, selv om det er to helt forskjellige ting som ikke bør på noe som helst måte forveksles.
0: Det vet du mener, altså, naturlig nok, du er jo her og, og snakker hampens sak, mener at vi bør legalisere hamp. Hva, hvorfor?
1: Ja, altså jeg, bare for å undersøke, jeg mener at man bør legalisere industrihampen, altså de 10-11 sortene som står på EUs liste, og som det overhovedet ikke er mulig å ruse på mener ikke at man skal legalisere de andre Det er ikke det vi snakker om Det er ikke det vi snakker om. Det er en annen diskussion andre er det, men uh, från mitt perspektiv så er det... Det får bli en, en annen podcast. Det får en annen podcast med noen andre mig. meg. Ja. Så jeg snakker om industrihampen. Uh, Og så tror jeg personlig uh, at uh, de politikerne som frykter signaleffekten, jeg tror de overdriver den. Jeg tror folk klarer å skille mellom en svært høyt, annerlede utseende plante uh, med en helt annen kemisk profil, en marihuanaen som ser helt annerledes ut. Så jeg tror ikke på den signaleffekten, rett og slett. Og så er det jo også faktum at vi importerer stadig flere handeprodukter, så man, blir jo, man vil bli enda mer eksponert for dette produkter i fremtiden, så sånn at det vil uansett skje at disse produktene kommer in. Og så er det jo et faktum at jeg er leder av en utviklingsorganisasjon som hele tiden jobber med å finne nye eh, bærekraftige næringsmuligheter for, for norske matprodusenter. Eh, og her ser vi da en plante med et kjempestort potentiale eh, og som det virkelig satses på internasjonalt. Eh, da klør jo vi som organisasjon og mange med oss med å, å se på mulighetene for det her i Norge. Det er en liten sluk av det. Hampeten. Hampeten, så deilig.
0: Okay. Jeg har lyst til å, å gå litt tilbake i tid. Kan ikke du dele litt med oss hvordan hamp har blitt brukt genom historien i Norge?
1: Eh, det kan jeg gjøre. Altså, I tidligere tider så var hampen en veldig viktig kulturplante i, i, i Norge, og arkeologiske funn. Det tyder på at den har vært dyrket i Norge fra sør til så langt nord som oppe i Nordland, kanskje enda, enda lenger nord, fra Norge i hvert fall tidlig vikingtid. Man fant for eksempel hampefrø i Osebergskipet, og det er vel Osebergskipet, det er ikke det daterte rundt 850 etter Kristus, så det, i hvert fall på den tiden, så var det nok en ganske hardfør og en ganske nøysom plante, som passet det litt barske norske klima. Så det har nok vært ganske spredt over hele landet men det var jo først och främst som en stor og viktig sjöfartsnation att det blev viktigt i i land och vart återvart. Eh Norge hade behov för enorma mängder med hampetau og och hampesejl. Man hade en rad inte bara man hade en rad bedrifter runt förbi, en sån så som lagde hampetau og segeldukssfabriker som som lagde segelduk baserat på hamp. Og det gjorde man både til handelsflotten vår og til militære fortei. Og dette var rett og slett for at vi skulle slippe å allt alt dette fra, fra utlandet. Så vi både dyrket det, og vi videreforedret det i, i, i Norge. Det gikk faktisk eh, så langt som at den, den dansk-norske kongen Kristian V, eh, på slutten av 1600-tallet, 1683 tror jeg det var, kom med et påbud till alle norska bønder om att dyrke odlyka hamp. Så
0: det har varit väldigt viktigt när jag Det
1: har inte det för det, det, det forbudt, så var det faktisk påbud att dyrka dyrka hamp i, i, i Norge. Eh Norges Vel som jeg jobbar for, är en väldigt gammal organisation. Vi blev etablerat så långt tillbaka som i 1809. Och en av, hoppas att det är var ju att göra Norge mer självförsörjande med alle nödvändighetsvaror, inkluderat mat. Uh, og jeg synes det er spennende å se at i våre arkiver så finner vi veiledere og håndbøker i hvordan man skulle dyrke hamp og nyttiggjøre seg hampen. Og de dateres til rundt, uh, det i fall par dem til rundt sånn 1812, så vi kom veldig fort i gang i egen organisasjon med å jobbe for hampdyrking i Norge. Og det er jo tegn på hvor viktig planten var for med tanke på vår egen uh, selvforsyning, rett og slett.
0: Og tar opp tråden igjen 200 år på. Og så tar vi opp tråden 200 år etterpå, så det
1: er ting å risikler. Ja.
0: Jeg har lest at en del stedsnavn i Norge kommer fra hamplanta. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer det. Det er en del språkforskere slett, som, som påpekker akkurat det. I gamle dager da var det faktisk mer vanlig å kalle planten for harp og ikke for, ikke for hamp så jeg har lest også at det er mange gårds og, og stedsnavn som har særlig harp i seg og jeg tror det hører med til til det at etter at man har da høstet hampen så skal man ofte legge den i vann, i bløt, før man skulle liksom begynne å den, så det er jo særlig en del sånn vann og fosser og kjern og sånn, så det er sånn harpefoss og harpviken og harpkjern og den type ting det er en indikasjon i hvert fall på at det har vært antageligvis både dyrket og, og foredlet hamp i, i området. Og så er det en del av disse uttrykkene da, de fleste av dem har vel gått litt ut på dato, men sånn, helt borti hampen og sånn, er jo en som fortsatt uh, lever. Det er for min tid. <laughs> ikke sant? den finnes fortsatt. Uh, men det er et par andre også, skal vi si, i Telemark uh, så sa man käften gick som en harpeklove. Eh och det klo, harpeklove det är rätta slett et, eh, en slags klemme med liksom såna tänder, utskurna som blev brukt till att till hampen på likvis då. Det var säkert en väldigt anmassande eh, ljud så där av uttryckandet alltså. Man sa också att stå tukt som hamp. Så det var eh, det att stå trängt vad eh, man hampen som ett bel för man skulle plantera hampen väldigt tät för att få dessa långa tunna stänglarna så stå tätt som hamp det var det var stå trängt så vi har en del såna oro uttryck som tyder på att den var var väldigt utbredd i landa vart
0: Industrihampen er jo egentlig ikke en plante, i hvert fall ikke jeg, forbinder med matproduksjon. Og, og denne podcasten handler jo også om mat og, og matproduksjon. Så kan du si litt om, eh, om sammenhengen der? Hva har, det, hva har det egentlig med landbruk å gjøre, eller mat ja.
1: da? Ja, da er du inne på ba, hva det denne planten kan brukes til. Og det er jo et enormt antall uh, områder. Uh, Faktisk, hvis man leser litt oversikt over hampen, så er det nevnes det over tusen, tusenvis faktisk av ulike typer av verdikjeder og muligheter for hampen. Og det er innenfor såpass forskjellige områder som mat, eh, som bioenergi, klær og tekstiler, eh, bygningsmasser, altså bygningsmateriale og isolationsmateriale, emballasje, ikke minst som erstatning for, for plast, drivstoff, eh, papir, kosmetikkindustrien, jeg har kastet sitt blikk på det, eh, medisiner, og, og helseprodukter. Så paradoksalt nok, kan man si, så er det eneste man ikke kan bruke industrianten til, det er å ruse Det er, <laughs> nær sagt, alt mulig, mulig annet. Ja. Og som en konsekvens av det, så har jo en rekke store ledende aktører og selskaper og merkevarer lansert mange ulike typer av produkter globalt sett i dag, som er på HAMP. Du... Nevne noen. Lego, for eksempel, de er i ferd med å erstatte eh, legoklossene ja, fra plast til eh, klosser lagde av hamp. Eh, store klesmerker, slik som Levis og Patagonia, bare for å nevne noen av dem, de legger da ned eller går gradvis over fra lite bærekraftig bomullsproduksjon til fordel for hamp. BMW og Porsche og flere andre bilselskaper. Vi er ferdig med å bruke fiber fra hamp til både karisseri og, og interiør. Innovasjonsmiljøer bruker nå mye resurser på og se på mulighetene for å utelike både fiskeredskaper og garn og den slags på, på hamp og ikke, ikke plastikk. Matgiganten har vi jobbet på mat, Unilever, i samarbeid med WWF, de kåret for bare et par år siden hamplanten som en av verdens viktigste 50 viktigste fremtidige matvarer. Eh, hampeoljen, den inneholder nemlig noen eh, svært gode kombinasjoner av essensielle fettsyrer, og, og hampefrø er nærmest en eh, komplett eh, proteinkilde. Og nettopp derfor så har jo også Norske matskjeder som for eksempel Coop har allerede fått flere matprodukter basert på hamp i, i sine butikker. Så det er også en matplante, men assosieres nok først og fremst som en, som en fiberplante. Og så serverte du meg akkurat te basert ja. på hamp, så det er jo så mulig å drikke dette. Ja. Mm -hmm.
0: Jeg ja, er jo, i denne podcasten så søker jeg hele tiden å, å finne ut hvordan vi kan bevege oss mot et mer bærekraftig matsystem. Mm. Jeg har lyst til å begynne med liksom hvordan man kan bruka hampen i et vekstskifte, for jeg vet at de har mm. rotsystemer og at det kan være positivt på, på jordet. Ja. Kan, kan vi ikke begynne der?
1: Jo, jeg kan forsøke å si om det. Altså, som du sier, så er det en veldig fascinerende side ved denne planten. Det er at i tillegg til å vokse veldig fort å, å, over bakken, så har den også et veldig kraftig og like hurtigvoksende rotsystem som du er inne på. Og på grunn av dette så passer den nettopp veldig godt inn i et vektskifte, både som ugressbekjemper og som jordforbedrer.
0: Hvordan ugress forkjemper? Hvordan fungerer det?
1: Den, altså, den rett og slett renser opp jorda og, og utkonkurrerer rett og slett ugresset. Uh, og det er jo nettopp denne type egenskaper som, som gjør den så egnet til, til det økologiske landbruket. Uh, så hampen er også en veldig voksevillig plante som ikke trenger hverken sprøytemidler, eller gjødsel, eller andre insatsfaktorer. Så det er ett annet argument for at, uh, for at den passer godt spesielt for økologiske uh, bønder. Men uh, for all del, det som man med vekstskiftet, det passer selvfølgelig også for det mer konvensjonelle landbruket. Og ikke overraskende så er det jo i norsk sammenheng særlig økologiske bønder som har reagert sterkest på, på forbudet, og, og som derfor etterlyser en oppheving av det norske forbudet. Jeg vet at du har hatt noen episoder her tidligere på det regenerative landbruket, og jeg ser i jeg jeg ser litt, den internasjonale litteraturen, så omtales hampene stadig oftere som en regenerativ plante. Sikkert på grunn av disse rotsystemene og, at den, og den, skaper den skaper mer enn den tar ja, rett og slett
0: ja. det er jo et veldig viktig poeng mm. fordi de aller fleste plantene vi, vi dyrker i dag er jo planter som tar mer enn de gir til, til jorda da. så hvis ja. det er motsatt for hampen så er jo det en gullgruve
1: ja, ja. Ja. og derfor så nettopp fordi den der planta er litt sånn forvirrende både fordi den lager mat men også fiber og olje og en hel masse ting så, så er det jo liksom vanskelig å si er en matplante eller hva er det for noe eh, men prinsipielt er jeg enig at det er et viktig tema, og vi har jo begrenset med landbruksarealer eller jordbruksarealer i, i Norge, sånn rundt 3 prosent, og bare deler av dette igjen egner seg til produksjon av menneskemat. Så det jeg tenker det store potensialet er nok å se på disse grasarealene og grasområdene, som kanskje noen av dem vil gå ut av av produktion og da må vi finne nye måter å, å, å utnytte de på, og da kan hampen passe bra. Men det men er jo sånne vel, ting man... Ikke, ikke glemme at det er en matplante også, og ikke glemme at det er, ofte, det, er gjerne, det er mange økologiske kornbønder som ønsker det inn sitt vektskifte, så det er ikke sånn enten eller, tenker jeg. Men jeg synes det er mer spennende å tenke på dette som noe man skal se på i, i grasområder og ikke i kornområder, for eksempel.
0: Men en ting som er litt synd med dette forbudet, er jo at det er jo ikke bare privatpersoner som har... Uh, som ikke får lov til å Det har jo ikke gjort noe forskning på det i Norge det på, på, under norske forhold. Da. Så det, det, det er jo faktisk ingen som vet uh, egentlig om det, hvor det egner seg og hvordan det fungerer.
1: Nei, det er akkurat det. Dessverre så har dette forbudet også rammet kunnskapsutviklingen og, og forskningen på det, så det har ikke vært anledning heller til å forske på dette uh, siden 1965. Jeg tror det eneste handplantet i Norge er det en vokst nok litt vilt her og der, fra, som henger igjen fra den gangen det var mye av det. Men det eneste jeg vet er lov å plante, det er på betanisk havet her i, i Oslo.
0: De har et eksemplar i bur.
1: <laughs> ja, det er det. de har det. Og så står det, dette er ikke marihuana.
0: Ja. Ja. <laughs> jeg tror de begynte uten bur, og så måtte de sette på buret, fordi den forsvant så mye. Ja, Folk synes det var veldig interessant. Ja, det er disse spennende bladene. <laughs> <laughs> det er det. Ja. Um, ja, det var eh, vekstskifte og rossystem og sånn. Og så har jeg lyst til å, å, at du skal snakke litt om dette med at den binder mye karbon. Og karbon, altså eh, CO2, er jo noe vi snakker om veldig mye i forhold til klimaendringer og som er veldig aktuelt om dagen.
1: Ja, altså den industrihampen er jo spennende den forstanden at den er jo en av verdens aller raskest voksne planter. Eh, ingen over, ingen ved siden, er den noensinns her. Den har et vekstpotensial på et sted mellom tre og 6 meter i løpet av en vekstsesong. Oi, det er, Så det er enormt, veldig vildt. Eh, noen av dem blir faktisk 18 meter høye, men eh, de vanligste ligger et sted mellom tre og, 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 og 6 meter. Og den trenger kun 70-90 dager eh, før den kan høstes. Men et tre for eksempel, da, den eh, må jo vokse i minst 20 år før den kan brukes. Så den produserer derfor noe sånt som fire ganger mer fibre enn hva et gjennomsnittlig tre kan gjøre. Og den... Eh, det er, som du ser en veldig effektiv karbonlagrer, nettopp på grund av disse, disse vekstegenskapene. Så at den hører hjemme innenfor ramen av en bærekraftig produksjon, og det grønne skiftet, det er det ikke noe, noe tvil om.
0: Men det kommer jo kanske litt an på hva man vad man gjør med, med hampen hvis man på en ska skal bruke for en ting er jo hvis man binder karbon i planta og så bruker den planta så det på en måte eh, forsvinner ut i atmosfæren igjen en annen ting er hvis det binder i jorda vet du noen forskjell på ja, det er jeg litt på usikker på ja.
1: eh, men det er et veldig godt poeng og i matten med at den ofte omtales nettopp som en regenerativ plante så vil jeg anta at det kan ha litt med at den også binder karbon i, i jorda å gjøre mm. men dette er jeg litt på
0: ja det får vi komme tilbake til komme en annen gang. Til. <laughs> Og så er det jo det här med, siste punktet jeg vil at du skulle dra frem, når vi snakker om eh, unikheten til, til industrihampen, det er här med fiber. Det, du var jo på en måte litt inne på det nå, når du, sier, når du snakker om det enorme vekstpotensialet, men si litt mer om liksom, dette fiberaspektet eh, fiber ved hampen.
1: Nei, det jo, jeg har jo sagt allerede at den produserer enorme Eh, mengde med fiber og enormt med biomasse rett og slett eh, og det er jo nettopp fiber som eh, mange av disse produktene som kommer ut i hampen blir eh, brukt til, enten det er karosseri i biler eller det er klær og tekstiler eller det er til erstatning for fiskegarn eller andre plast, så er det jo fiberne eh, som, som benyttes og, og som sagt, dette er jo da en ekstremt hurtigvoksende plante som produserer enorme mengder med fiber, så det er en veldig effektiv uh, fiberplante.
0: En ting jeg har tenkt på, fordi veldig mange snakker om det å bruke hamp i stedet for bomull for eksempel, men er det jo sånn at vi har et veldig høyt kostnadsnivå i Norge, og hvis man skulle dyrka hamp uh, til hvis man skulle dyrke hamp i Norge til klær eller til tekstil, så sitter jo jeg med spørsmålet, ville det vært konkurransedyktig i forhold til billig bomull? Da?
1: Ja. ja, det er et godt spørsmål, hvor konkurransedyktig. Det spørs jo også litt hva det konkurreres om, kanskje. Ja. Det er mulig, og det tror du sikkert er at det er vanskelig å konkurrere med konvensjonell bomullsproduksjon når det gjelder pris og, og, og volym, altså, kanskje. Men i en tid hvor både forbrukere og bransjen også er opptatt av bærekraft og miljø, så er det et helt annet spørsmål og en helt annen konkurranse egentlig. Og så er det vel litt sånn at når ledende selskapet går foran, enten det er til mer bærekraftig bomull, det er mye viktigere som skjer på det området også, si det, eller til hamp, så er det selvsagt fordi de mener at dette er konkurranseduktig i et fremtidig marked så øh, kanske vi vil se eller forholdsvis et større mang mangfold at ikke det ikke er snakk om det ene eller det andre at man har både hamp og, og bærekraftig bomullsproduksjon og andre mm. typer naturlige fibre og at bomull sånn sett ikke blir like dominerende som det har vært før men jeg tror liksom fra et sånt uh, forbrukerperspektiv da så er det ikke noe tvil om at hampen uh, har noen konkurransemessige fortrinn som er ganske spennende hampfibrene uh, er enormt slitesterke så klesplagget som er laget av hamp, de vil har en mye lengre levetid plagg laget av bombel, men også lin. Og ikke bare er de sterke, men de håller også på formen veldig godt, så hamp strekker sig mindre enn bombel. Dagens tekstiler av hamp, det er også kjent for å være veldig komfortable, faktisk. blir jo mer man bruker tekstilene, jo mykere blir de. De har også en overflate som er, de avviser skitt og smuss, og det er faktisk også beskyttet mot UV-stråling.
0: Så i stedet for solkrem?
1: <laughs> I stedet for solkrem, rett og Men det er også en veldig sånn porøst fiber, så det gir en litt sånn kjølende effekt når det er varmt, og en, en isolerende effekt, de kaller det være. Så det er veldig sånn hurtigtørkende og absorberende, og den holder på fargestoff også bedre enn, en bomull, så du får ikke den, disse blassefargene etterhvert på samme måte. De første lever i var forresten laget av hamp og ikke av bomull. Sånn. Men jeg tror det er viktig å si at det aller viktigste er at det er en viktig konkurrent til plast og, og oljebaserte klær. Som jo er et veldig stort problem for altså, både sånn naturen og kjermen. Altså sånn syntetiske, liksom treningstøy ja, litt. og litt Polyester sånn. og nylon og akryl og, og den slags som kommer liksom fra petroleumsindustrien. Så det er jo særlig der jeg synes at det er spennende över det som konkurrerar så hampen som konkurrent på.
0: Men en ting är ju eh fiber och och altså med bomull og och og och sånting. Eh, men det är ju inte säkert att det är det vi ska bruke hampen til i Norge. Hvis vi om vi det blir genomslag och den blir legaliserad, har du någon tanker om hvordan på mode den hampnäringsseden ville se ut i Norge?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Nei, jeg svarer på det, og grund til at vi vet litt for lite om det, det er at vi har jo ikke hatt lov til forske på det, og vi har ikke hatt mulighet til å utrede det. Så det er faktisk et av de store spørsmålene som vi ønsker å finne ut av. Altså hvilke verdikjøder, hvilke anvendelsesområder er det som passer i en norsk sammenheng? Er det noen spesielle nischer vi kan ta? Er det någon spesielle industri vi kan utvikle rundt dette? Så det er... Det er en av de tingene Norge Sveld og en rekke andre forskningsmiljøer andre ønsker å finne ut mer av. Men det krever jo at vi får lov til det. Da. Så vi vet rett og slett litt for, for lite om det. Men her har vi altså en plante som kan brukes til mange tusen ulike anvendelsesområder, så at det er mulig å finne ut av det, det er jeg ikke i om. Velget et par stykker i hvert fall. Velget et par, noen som passer for oss. Jeg skjønner. Ja.
0: Du var jo du var litt inne på det i sted, men det er jo veldig mange steder i verden hvor man har bynt å ta i bruk hamp på forskjellige måter. Kan ikke du fortelle litt mer? Hvordan, hvordan ser det ut?
1: Jag har gjort en sånn systematisk uh, gjennomgang av hvordan dette fungerer i andre steder i verden. Altså. Men uh, på verdensbasis er det ikke noe tvil om at, at både hampdyrking og ikke minst verdiskapingen fra hamp, det øker for hvert eneste år som går. EU har jo satset på på den næringen siden 90-tallet. For EVs så var den oppryggelig motivert av en dregning mot mer bærekraftige løsninger, og mer bærekraftige produkter, erstatning for plast og så videre. For USAs en del så kom det opp først i 2018, men har kommet for full fart inn som et satsingsområde i deres landbruksstrategier. De siste årene så er det faktisk særlig etterspørselen etter mathamp, eh uh, uh, CBD-produkter som det heter, det er som dessa uh, som brukäs till hälsa och och hälseprodukter ehm uh, medicinske formål, uh, det er ju under sån klinisk uttestning for uh, för epilepsi alltså som en medicin för epilepsi, det er ju särskilt det som har drivit marknaden framover. Ehm uh, i ekonomisk förstand så anslås det att uh, Globale habbemarkedet, det tror jeg lå på tett opp under 4 milliarder amerikanske dollar i 2017. Og de som undersøker sånn, de har anslår at det vil vokse til et med mellom 11 og 12 milliarder amerikanske dollar innen 2025. Det er så, så det er stor, stor mye utvikling. at man
0: ikke klarer å forholde seg til den gangen. Jeg regner med at det, er, at det betyr at det er mye.
1: Det er mye, det er rivende utvikling, og det går fort. Så det er ikke noe tvil om at, at det kommersielle potensialet er stort der.
0: Nå har vi jo egentlig blitt ganske godt kjent med industrihamp-planter. Ja. Eh, og det, jo, det var jo oppe til diskusjon for eh, ti år siden. Hvorfor, hvorfor trenger vi egentlig å, å ta det opp en gang til når, når det ble liksom enighet om at eh, det ikke skulle legaliseres? Ja.
1: Nei, jeg ja, Sann är jag tänker i vart fall så har det ju skedd enorma förändringar egentligen sedan sedan 2010, även om det bara är 10 år sedan så känns jag världen har beväglett sig långt sedan sedan den gång. Ehm bara ta ett par stickor sånsett då mobiliseringen runt bärkraftsagendan inte minst i 2015 og det gröna skiftet som jeg upplever blir mer och mer kraftfullt för vart vart enda år. Ehm förbrukarna efterspör och kräver mer bärkraftiga produkter. Det kommer flere og flere hamperedukter inn i det norske markedet. Plastproblemene, bare for å ta det, har kommet enda høyere på agendaen, og blitt erkjent at dette er et stort globalt problem som hampen kan være med å løse. Vi ser også et landbruk som er aktivt i gang med å omstille sig og lete etter framtidens muligheter. Her har det en mulighet i en i fortidens plante i og for seg, en, en plante man har hatt lang historie for å, for å dyrke i Norge. Den gangen, altså hvis vi går tilbake til 2020, så var det en del land som fortsatt holdt igen litt med samme begrunnelse som, som Norge. I dag er vi helt alene. Vi er det eneste landet som, som ikke produserer dette. Så kort, ting, kort sagt, jeg synes ting har endret seg stort.
0: Vi må komme etter.
1: Vi må komme etter, og vi må ikke frata både gründere og norske bønder og forbrukere den, den muligheten. Ting har endret seg, og i dag fremstår det som et helt særnorskt og litt rart forbud.
0: Ja. Vi må komme litt inn på spesifikt dette med bærekraft også. Jeg sitter litt og, og, tenker, på, og, og tenker ofte når man snakker om, om nye næringer og, og bærekraft, at det er lett å ta noe som i utgangspunktet er, kan være bærekraftig, og ikke gjøre det på en bærekraftig måte. Ikke sant? Mm. Har du noen tanker om hvordan man kan sikre at um, hvis, vi, hvis det blir en industrihampnæring i Norge, hvordan, hvordan kan den være bærekraftig og ikke bare uh, en del av grønnvasking?
1: Nei, det er jo selvfølgelig en, en fare for det. Man kan sikkert uh, både dyrke og foredle hampen på, på lite bærekraftige måter, så det er det jo sikkert ingen garanti for. Men jeg synes jo at utgangspunktet for hampen er veldig godt. Uh, den trenger som sagt da i, hverken gjørtsling eller plantevernmidler eller andre ting i, i produksjonen. Den passer veldig godt i et vektskifte, så man kan lage en rotasjonssystem rundt dette, som jag tror fungerer veldig bra. Eh, og jeg er helt sikker på at eh, de rette eh, si grønne grunderne som ønsker å ha takt i industridelen der, vil også være flinke til å påse at, at det er bærekraft i hele verdikjeden. Men noen garanti kan man selvsagt ikke ha for det heller, og... Jeg er helt på at hvis man reiser til svære industrilandbruksområder i USA, for eksempel, og ser på hvordan industrihampen dyrkes der, det har jeg ikke gjort, så har jeg ingen for å mene om det, eller så kan man sikkert finne områder hvor dette også gjøres lite bærekraftig. Så det er noen garanti for det, tror ikke vi kan ha. Men jeg synes at utgangspunktet og potensialet for at det ikke ska skje er veldig stort mm. når det gjelder industrihampen.
0: Man må ha med seg en bevissthet inn, kanskje,
1: De hvor definitivt. man vil den. Definitivt. Mm.
0: Har du lyst til å, å si noe mer, eh, oppsummere hvordan, mm. hvilken plass eh, eh, industrihampen har i et bærekraftig matsystem? Eller føler du du har, har, for seg, har forklart men, det? Jeg
1: føler at jeg har vært inne på det meste, men, men oppsummert så tror jeg det kan passe veldig godt inn i et vektskifte for både økologiske og konvensjonelle eh, landbruker. Ikke minst hvis vi må vekk fra glysofat og Roundup og den type ting, så må man sprøytemidler. lete, sprøytemidler, ja, så må man lete etter, etter alternativer, og da kan det passe veldig bra. Eh, du har i tidligere episode vet jeg, snakket om det regenerative landbruket. Eh, her har man en plante som stadig ofte omtales som en regenerativ plante. Eh, det må testes ut. Eh, mindre gjødsel, mindre plantvernmidler, mange spennende produkter, eh, mangfold av produkter, nye verdikjøder, eh, men som sagt, vi trenger å utvikle mer kunnskap, mer forskning på feltet, eh, så det, det må absolutt gjøres før man virkelig, virkelig setter i gang. Eh, og så må man, og dette er veldig viktig, altså, man må ikke bare åpne opp for, for dyrking, man må satse på det som går på videreforedling og verdiskapning lokalt. Hvis ikke det gjøres, så er det nesten, nesten meningsløst med en plante som dette. Det er eh, Verdiskapningen må skje i, i Norge. Hampproduktene kommer til å komme til Norge uansett. Eh, så hvis vi bare begynner å drikke det uten å viderefølge det og prosessere det i landet, så er det nesten meningsløst. Så visjonen min er at det blir en satsing, ikke bare å liksom, legge et forbud bak seg, men virkelig satse på noen verdikjeder som vi også kan skape noen verdier runt.
0: Så en del av bærekraften handler egentlig også om lokal forankring, og bærekraften i, i levedyktige lokalsamfunn? Da? For oss
1: å det definitivt det. Ja. Mm. Så jeg tenker at dette er en resurs som burde appellere stert i både bønder til gründere, til forbrukere og til politikere som, som tenker bærekraft. Hele rekka, rett og slett. <laughs>
0: Jeg har lyst til å spørre deg litt sånn, uh, avslutningsvis. Hvordan, uh, hvordan ser et dærekraftig matsystem ut for deg?
1: Det er jo et matsystem som uh, er bra for planeten, som er bra for mennesker, for uh, helsa og for lomboka. Og hampen kan faktisk gi et lite bidrag til alle disse områdene. Hele rekka der også. Hele rekka der også.
0: <laughs> Hva gjør det sint, Yvind? Uh,
1: jeg må innrømme at jeg er en person som sånn, blir sånn, veldig sint. Det, akkurat, ja, det er mer sånn universelle ting, kanskje, som sånn urettferdighet og, og ulikhet og den type ting. Det gjør meg sint. Men uh, skal jeg prøve det til uh, denne saken, så er det, det mer en sak som gjør mig oppgitt og utålmodig og litt frustrert, kanskje, mer en, en sint og, og, og rasende. Uh, når det gjelder politikere, Kicken runt detta här så måste jag säga si att det som gör mig allra mest frustrerad det er at vi att det har varit ett forskningsförbud på det, at man rätt och slett inte har hatt lov till att till ny kunskap på detta fält och se potentialen for det i Norge. Så det, det aspekte kanske med med hampen som gör mig sint, det är kanske den biten där altså, at man har nektat genom detta lagverket och och driva på fältet. Det det är en småsör.
0: Mm. Vad är det håpet helt till slut?
1: Det som gir meg håp, det handler jo i veldig stor grad om den ja, dominerende rollen som bærekraftsagenda nå har fått etterhvert. Jeg ser det på, på yngre generationer ikke minst, som tar det mer og mer for gitt. Og jeg ser det faktisk også på min, på min egen organisasjon i løpet av de drøye ti årene jeg nå har jobbet i Norges Fels, så har både vår agenda og vår strategi og hele vår forretningsmodell egentlig endret seg veldig mye i i den retningen så håpet knyttet til denne saken, det er jo at politikerne våre nettopp på grund av den utviklingen enda tydeligere vil se de, de mange mulighetene og det utrolig potentiale eh, som Industrihampen har, og, og at det eh, vil overskygge eller tromfe eh, frykten for eh, ja, signaleffekter og, og den type ting. Jeg tror folk klarer å skille dette veldig klart fra hverandre, at det å åpne opp for... Eh, Industrihampen ikke handler om å åpne opp for, for marihuana eller andre ting. Så det er vel håpet mitt at, at politikerne klarer å se det.
0: Tusen, tusen takk for at du var med på podden.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen takk for at du hørte på denne episoden som er laget av mig Karoline Ålum Solberg, i samarbeid med Norges Musiken Musikken er laget av Creo og Lirose Husk at dere finner meg og podcasten på Instagram bakmaten.no og på karoline at bakmaten.no Vi snakkes!